0: Goeie dag luisteraars, ons is nou klaar met die heren sy profetiese rede in verband met sy wederkomst en al die dinge wat het vooraf sal gaan en wat dan ook sal gebeur en vandag is ons dan hier by Markus by die veertiende hoofstuk en hier is nou heel te soort van een ander atmosfeer Bo aanstaan geskrywe, Jezus' dood word beplan en ek wil baie graag nogal redelijk in detail hierop ingaan want dit is in die kerkelike jaar gewoonlik Hierdie soort van materiaal wat ons lees, wanneer ons oor die leidenstijd met mekaar handel. So kom ons begin, miskien net eers so'n bykie achtergrond gee, hierby die eerste vers in Markus 14, daar staan, twee daal later, so die paasfeest en die fees van die ongesuurde brood wees. Die priesterhoofde in die skrifgeleerdes was op soek na een plan om Jezus op een slingse manier gevangen te neem en dood te maak. Nou, natuurlijk sy nog onthou en nou miskien vir die ouds wat nou vandag vir die eerste keer inskakel, dat die evangelist Marcus vir al die Romeine op die oog gehad het met die skryf van sy evangelie. En jy sal ook onthoud, dit is die eerste van die evangelies wat neergeskryf is. Ons weet nie precies nie, so ewers tussen 50 en 68 na Christus. En uh, Marcus is nogal baie lief daarvoor om sy vertellings te onderbreek. En hier kry ons nou ook so'n onderbreking. Dit het nou, soos ek gesê het, gegaan oor sy profetiese rede, en uh, ons gaan nou nou weer voort met die gedeelte van die gebeurtenisse daar in Jerusalem, waarin hy self betrokken was, maar nou skuif die kamera se lens so'n bieke. Want jy moet onthou, as ons nou praat oor hierdie paasfeest, dat alle mannelike jode, ouder as 12, elke jaar vir die paasfeest na Jerusalem toegegaan het en met die paasfeest is die gebeure, soos wat die mens het kry, en ek so dis twaalf natuurlijk nou herdenk, toe die heren die volk uit die Egypteland laat wegtrek het, en uh, doodsengel uh, het gekom, maar nie ingegaan by die huise, waar die bloed van die paaslam aan die deurkoesijne gesmeer was nie. Die dag van die paasfeest is dan gevolg door een lang sievendaagse feest, wat as die feest van die ongesuurde brood bekend gestaan het destijds. En dit het ook te doen gehad, nakies, met die Israelite haastig vertrek uit die Egypte, en die feit, dat hulle brood sonder suurdeeg gebak het, omdat hulle baie haastig was, ons het, toe ons het behandel het, uh, daar in Exodus 12, soe biekie met mekaar daar oorgezels. Nou, tydens daar die joodse feest, het die mense een baie speciale maaltijd voorbereid, wat dan gewoonlik bestaan het, uit lamsvlees, en wijn, en bitterkruie, en dan, wat ek nou nog genoem het, die ongesuurde brood. Die hele week het later bekend geword as die paasfeest, omdat het net na die dag van die paasfeest gevier is. Die paasfeest eete is by die geleendheid op die donderag aand genutig, terwijl die feest van die ongesuurde brood op die donderag begin het. Nou, ek denk dat het vir ons belangrik is, dat ons, wat ons hier lees, dat die dood van die Heer Jezus beplan is, dit vir ons belangrik is om raak te sien, dat hulle gesê het, toch net nie op die feestdag nie, so dat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie. In die eerste vers wat ons gelees het, begin Markus om te sê, dat het twee daal later so paaswees wees, met ander woorde, die, dit is nou die woensdag net voor die vrijdag, waarop Jezus gekruisig so word. Hy begin dus sy vertelling, hy wat Marcus is, met priesterhoofde en met skrifgeleerdes, manne met moord in hulle harte, en hulle is op soek, het was nie tweede vers gelees, na plan om Jezus uh, te laat vang, en om ook dood te maak, maar daar is ook een stuk slingsheid by hulle, want, sê hulle, nie op die feest nie, so dat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie. Hy sien, nou is dis twee verse hier, wat ons lees, wat eindelijk vol geskryf is van mense met donker emoties, wat hulle vertroetel. Want hulle is bezig om een gal, bitter beker voor te berei, wat hulle eindelijk vir die Heer Jezus wil voorsit. En hulle men daar in moord, een plan slingsheid. En toch ook, toch ook, vreesvrieskare. Want hulle is bang vir dit, wat die mense gaan sê, en nou lyk dit, as of Marcus omself nog geslag, as het waar is, onnebreek. Hy vertel so bykie, wat sal ek noem, hy vertel van een soet drippel, in die Heer Jezus, se leidensweek. Kom ons kyk so bykie daarna, want terwyl hierdie manne vergader, en se sy, sy dood beplan, is die Heer Jezus, rustig in die veiligheid, van 'n vriend sy huis. Kom ek lees het by vers 3. Jezus was in Bethanie, in die huis van Simon, die melaardse. Terwijl hy aan tafel was, daar een vrou ingekom met die albaste fles, echte, baie goeie nardesolie. Sy die fles oopgebreken nie, en nou daarvan op sy kop uitgegiet. Nou, ons weet van hierdie man Simon niks nie, behalwe, dat hy vroeger melaardse was. Anders sou die Heere Jezus en sy mede jode nie by hom kon vergader voor die paasfees nie, want die mens kon natuurlijk nie jou bezighou met 'n melaatse, as jy op pad is, na die paasfeest nie. Maar nou kom daar ook een vrou in, hier in hierdie klein dorpie Bethanie, wat beteken die huis van Groen groenveie. Dit is so, het is nakies, dit is om so min of meer vier kilometer van Jerusalem af, en het leid daar in die oostlik hang van die olijfberg. Jerusalem net oor kan die Kedron verlei tegen die weselik hang. Die Heere Jezus' vriend Lazarus en sy sisters Martha en Maria het ook daar gewoen. Die andere evangeliste tusnakies vertel dat hulle allemaal daar was, ook nog Judas. En daar nie deurskielik oop, 'n onbekende vrou kom in. Die Bijbel vertel vir ons nergens wat haar naam was nie. Sy stap as het ware, as ek nou so'n prentjie mag teken, sy stap as het ware uit die donker nacht in die lamp in. En later gaan sy net so verdwijn, as sy onbekende stap sy weg uit ons gezichtsveld. Sy gaan staan voor die tafel, waar die manne op hulle elenboe leun, daar langs die tafel. Dit was die gewoonte van haar die tyd, en hulle is bezig om die paasmaaltijd te eet. Hulle roep die verlossing uit die Egypteland in herinnering, Nou ivers uit haar klere, haal hierdie onbekende vrou een kruik baie waarde voor de Dit is destijds in Indie gemaakt van die wortels van 'n nardusplant, en die waarde daarvan was gelijk aan een gewone werkers salaris vir 'n hele jaar. En dan breek sy die dun nek van die kruik, en dan gooi sy die hele inhoudtaal van sonder enige verder seremonie op die Heere Jezusse kop uit. Groot liefde en vereering, sou ek wou sê, maar ook, een profetiese daad, want sy salf om onwetend, soos 'n ware koning. Die tekst sê, om precies te wees, terwijl Jezus aan tafel was, het daar er een vrou ingekom met die albaste fles, echte duur naar de salf. Sy die fles oopgebreek, en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. En kom ons lees nou verder. Partij van die mense hy het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hier die vermorsing van die reekolie? Hier die reekolie kon vir meer as drie honderd verkoop en die geld verarm is gegee gewees het. En hulle het hiernaar uitgevaar. So skryf Marcus hier in die 14 hoofstuk vers vier en vijf. Hy praat van, het jy opgeleid, hy praat van partij van die mense. Terwyl Johannes vir Judas Iskariot by die naam noem, in Johannes 12 vers 4. Judas se ontsteltenis, het nie gespruit uit sy bezorgtheid oor die armes nie, maar uit inhaligheid. Hy het Jezus sy geldsake tydens sy bediening baartig hier op die aarde, en het al in die verlede, vandaar die bijdraas gesteel, gaan lees maar in Johannes 12 vers 6, en sal jy dit sien, en nou wou hy baie graag hee, dat die olie verkoopens wort, want dan sou die inkomste daaruit ook in sy zorg geplaas word. So die 300 silver minstukke was naaste by gelijk aan een vergoeding vir 'n hele jaar, soos ek net om gesê het. Die kostbare nardesolie was dus baie dier. En daarom beskou Judas een van die ander disciples dit as een vermorsing. Maar kom ons lees nou hier in die seste vers, want hier kom nou interessante gegevens by. Die seste vers sê vir ons, laat staan haar, het Jezus gesê, waarom maak jy dit vir al moeilik? Sy het een goeie daad aan my gedoen. Jy sien, die man van Nazareth in sy mond leid die woorde van die lewe, en hy is nie vinnig om te veroordeel nie. Hy neem hierdie onbekende vrou in sy beskerming. Laat staan haar, sy het een goeie daad aan my gedoen, sê hy. Jy sien, luisteraar, teenoor die ander mensense afkeering, staan hierdie vrou wonderlik ook voor die goedkeering van die Heere Jezus. Want Jezus het nie bedoel, dat ons die armoes moet verwaarloos nie. Hy het ons beslis nie aangemoedig om onverskillig teenoor hulle te staan nie. Nee. Hy het Maria geprys, omdat sy om het volkome onselfzichtigheid aanbid het. Die kern van aanbidding is immers volkome liefde, eerbied, toewijding aan Christus, as ook die bereidwilligheid om die kostbaarste in die menselewe vir hom op te offer. Toe Jezus later begrawe is, was daar nie tyd om sy lichaam volledig te reed, gereed te maak vir die begrafnis nie. En daarom, sê hy, dat hy die vrou hom, as het ware, al vooruit gesalf het. Ons weet, dat die vrou om die sondagochend vroeg wou gaan salf het, maar, dat hy toe al reeds opgestaan het. Kom, ons kyk nou hier, na die 7e vers. Julle het nog altyd armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Dit is asof die Heer Jezus skielik ook sy eie lering onthou, wat ons baanlet daar in Matthäus 6 vers 2 en 4, toe hy ook gepraat het oor die armes. Maar nou wil hy vir hulle sê, jylle moet nou skielik oor die armes bekommer wees nie, want vir my het jylle nie altyd by jylle nie. Sy het minste goed aan my gedoen, terwyl sy nog kon. Vers 8 sê, wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my lichaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Vooruit gesalf. Ach, hoe hoesou sy toch kon geweet het, dat die Heere Jezus twee daal later sou sterwe? Meer nog, luisteraars, hoe hoesou sy, en ook die ander mense, wat daar teenwoordig was, kon weet, dat daarna Jezus' dood nie eers tyd sou wees, om sy lichaam te gaan salf nie want hulle moes omdaadlik begrawe. Die dag was amper verby. Ach, sou ek wou sê, ach, dat die vrouwe, toe hulle uiteindelik na, na die fees die sondagmorgen gaan, om die Heere Jezus sy lichaam dan toch nou maar, al is het om na die tyd, te, te gaan probeer self, toe was hy al reeds uit die graf. Maar nie een van hulle het op hierdie stadium iets daarvan besef nie, want dit het nog voorgeleg. Daarom, dat hulle eers later sal besef, hierdie vrou het eindlik ee profetiese daad uitgevoer, en die Heer het het geweet, daarom het hy om dit laat wel geval. Vers 9 sê, dit verseker ek julle, ooral waar die evangelie in die hele wereld verkondig word, sal daar ook vertel word van wat sy gedoen het, tot een herinnering aan haar. Is dit nie een wonderlijke versekering nie? ooral waar hy die evangelie verkondig sal word, en luisteraars, dit is nou al 2000 jaar, sal vertel word van wat hy die vrou gedoen het. Van my persoonlik, tis naakies, is dit een van die kostbaarste juwele in die jylle Bijbel. Maar let nou op, Marcus het sy verhaal begin met die donker toneel van die priesterhoofde, hier in uh, Marcus, by hierdie hoofstuk 14 van die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, hier aan die begin van hoofstuk 14. En toe het hy die lichte skielik helder aangesit, om te vertel van een soet druppel in die Heer Jezus' donkerste week. En nou, nou gaan Marcus weer met die vertelling waarmee hy begin het voort. Hy sluit al af met die donkertoneel. En dit is die verhaal van Judas Iskariot. Kom ons kyk hier by Marcus die 14e vers 10. Judas Iskariot, wat een van die twaal was, het sy hulp vir die priesterhoofde gaan aanbied om Jezus in die hande te kry. Nou, ek wil eers een bykie by hierdie versie stilstaan, luisteraars, want dit is baie belangrik. Moendlik was Judas baie diep teleergesteld, omdat dier Jezus nie aan sy verwachtingen voldoen het nie. Uitnamelik gedink aan die Romeinse oorheersing oor hulle waar die jode was, en gehoop Jezus sou daar die Romeinse oorheersing beëindig. As tesaurier van die groep groepne, sou Judas ook een prominente plek in Jezus sy kabinet kry, as hy self die koning word. Daarom kan die mens verstaan, dat hy so teleurgestel kon gewees het. Jezus het echter nie gekom om status of reikdom aan sy onderdane te gee nie, maar in die eerste plek het hy gekom om ons verlossing te gee. Wat een teleurgestelde man moes hierdie kassier of minister van Finansies, hoe jy hom ook al wil noem, nie gewees het nie. Sy egocentrische optrede staan duidelik afgeteken, teen oor wat die Heer Jezus juist bezig is om versondaars soos hy self te doen. Daarom wil hy so vinnig as moendlik weggaan en by die Jode kom om verlaan aanbod te gaan maak. Die elfte vers sê, Toe hulle dit hoor, was hulle bly, en het hulle beloof om hom daarvoor te betaal. Hy het toen na een plan gesoek, om Jezus by een geskikte geleentheid te verraai. Kan jy dit geloo? Hy sê as het ware vir die jode, ek wil vir julle aanbod maak. Ek sal Jezus vir julle in die hande kry. Mag ek luisteraar net een laaste opmerkingkie maak, oor hierdie Judas, want ek is so bang om stap te vinnig van hom af. Jy sien, mens het nog altyd gemengde gevoelens gehad oor hierdie Judas. Partei mense haat hom vuurig, omdat hy die Heer Jezus verhaai het. Ander krij hom weer jammer, omdat hy nie besef het, dat hy deel is van een groter goddelike plan nie. Dan is daar selfs ander mense, wat van hom my held wil maak, omdat hy so'n prominente aandeel gehad het aan die slotgebere van Jezus' aardse bediening. Daar is selfs ook mense wat vraag, hoe is dit dan moentlik, dat God kon toelaat, dat een mens so'n geweldige skuld las dra? Ek wil eindelijk maar nie daarmee vir jou sê, dat daar dus baie uiteenlopende menslike menings oor hierdie man Judas in die geskiednis geformuleer is. Maar aan die ander kant wil ek dadelijk vir jou sê, die verhaal oor Judas, laat jou en my ook weer een slaggie goed nadink, oor ons eie toewijding aan God. Dit laat ons indringend kyk, na die beheer van die Heilige Gees oor ons lewe is. Is ons loyale disciples en volgelinge? Of of is ons net mense wat voorgee om volgelinge te wees? Jy sien die kiese, is dis in echtheid, of pretensie, wanneer ons hierdie man Judas in die Bijbel ontmoet. As mense, kan ons makkelijk in die Judas laagte beland, waar die sug na mag en na roem en na geld ons hele leven beheer. Uit die Judas laagte kom een mens slechts uit dier echtheid en berou en een totale toewijding aan Jezus Christus oor jou sonde. En daarom, moet ons nie lichtelik by die man voorbij stap nie, want ons kan by hom ook dinge leer, wat dalk in ons eie lewis, baie, baie neerslag, gevind het. En nou het hy aan die werk gespring, van nou af het hy sê oe oopgehou, verraad, begin met hoeve vlamme in sy hart brand, omdat hy een materialistische begeerte het, verraad wat so uiteindelik so uitloop op die donkerste gebeurtenis wat hierdie wereld ooit geken het. Nee, miskien moet ek sê, luisteraar, dalk het ek my verspreek, want jy sien die gebeur op Golgoed, daar was wel donker, maar Jezus' sterwe het vir ons die lewe, die ewige lewe gegee. Maar kom ons gaan voort met hierdie verhaal. Ek wil graag lees hier by die twaalfe vers in Markus by die veertiende hoofstuk op die eerste dag van die fees van die ongezuurde brood, die dag waarop die jode al die paaslammers geslag het, vraag Jezus die disciples vir hom, waar wil u heen moet ons gaan rechtmaak vir u, om die paas te eet? Hy stuurde twee van die disciples en sê vir hulle, gaan die stad toe, daar sal julle een man kry wat ek kryk water dra, en vir wie julle ontmoet. Gaan saam met hom. Nou luisteraars, as die mens nou hierdie gedeelte lees, dan wil het amper lyk asof Jezus die plek van die feestmaal nie nou al wil bekendmaak nie. Daarom gee net half, wat ek so noem, fae aanduidings van die relings, en toestuur hy vir Petrus en Johannes na man toe, wat die water dra. Nou, het is interessant, dat Markus uh, juist daar die opmerking van die Heer Jezus vir ons aangeteken het. Jy moet natuurlijk onthou, luisteraar, man sê nie eindelik kruikewater gedra nie. Dit was vir al die vrouwens, wat die kruike water gedraad. Daarom sou dit een baie opvallende teken wees, wat die Heere verlegee, as hy sê, let op na een man, wat die kruike water draad. Ek wonder, of die Heere Jezus reeds vooraf die relings gemaakt het, met die eienaar van die huis. Maar ek wil nie spekuleer nie, want daar oor word ons niks gesê nie. Nou staan hier van die 14 veertiende vers af, waar die man ingaan, moet jylle vir die eienaar van die huis sê, ons leermeester vra, waar is my kamer, waar ek die paasmaaltijd saam met my disciples kan eet? Hy sal jylle dan een groot boevertrek weis, wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet jylle vir ons die paasmaaltijd voorbereid. Baie huis het natuurlijk in daar die tyd groot boevertrekke gehad. Dikwils was aan nie net in die huis trappe na bo nie, maar ook aan die buitenkant vir die huis, Die voorbereidings vir die paasmaaltijd sy dus beteken, dat die tafel gedek moes word. En die paaslam, en die wijn, en die kos moes gebring word, as hulle nie gehad het, nie hulle koop, en dan moes die tafel gedek word, met al hierdie dinge wat hulle gaan gebruik, tydens die herinnering aan die uittog uit die gipte land. Het is naakies, die paasmaaltijd het gewoonlik tot so ongeveer by midderdag geduur. En nou kruis hierdie opmerking in die 16e vers. Die disciples het toe gegaan en in die stad gekom en alles gekry, soos Jezus ville gesê het, en hulle die paasmaaltijd voorbereid. Ek wil graag die laaste paar versies behandel in die volgende perikoop, want dis belangrijk. Een van Jezus' disciples gaan omverhaai. Luister na vers 17 tot 19. Die aand kom Jezus toe met die twaalfde aan, Terwijl hulle sit in eed, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle was onthuts, en een na die ander het hulle gevra, dit is toch nie ek nie. Nou, hierdie is natuurlijk een baie belangrike stikkie geskiednis vir ons, luisteraars, want Judas was die man wat om so verraai. Je kan gerust aan kyk op Psalm 41 vers 10, na kruis ook, eh, uh, oor eenkomst, in een raakpunt met die gedeelte. En hy, Judas, was saam met die ander aan die tafel. Hy het al klaar besluit het ons net vroeger nie oorstek geleer, om Jezus te verraai, maar hy het nog steeds met koelbloedige skynheiligheid saam met die ander aan die tafel kom sit, kan jy dit glo. Judas en Jezus doop hulle kost in die sêle Die saus het bestaan uit dadels, feie en roesijne waarschijnlijk, want dit was die gebruik van die tyd, wat met spisserije en wijn of somtijds ook met assijn gemeng is. En nou het die oomlik van waarheid vir Judas aangebreek. Hy het seker die vertrek verlaat, so wil het voorkom, maar het sta nie duidelik daar nie. Kom, ek lees die laatste twee verse vir vandag, hier in uh, Markus by die veertiende hoofdstuk by vers 20. Toe sê Jezus vir hulle, Dit is een van julle 12, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek. Die soon van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oorom geskrywe staan, maar wie wee die man door wie die soon van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het, as hy nooit gebore was nie. Nou luisteraars, dit is waarschijnlik op daardie punt, dat Judas dan die vertrek verlaat het. Maar het sta nie hier so pertinent nie. Die bybel gee nie altyd vir ons al die inlichting volledig nie. Misschien moet jy en ek, as ons hierdie gedeelte lees, vir ons self ook elkeen afvra, laat ek toch nie skuldig wees om die Heere Jezus skade aan te doen nie. Ek kan hom wel nie aan ander oor gee, soos wat Judas om verhaai het nie, maar ek kan hom nie steek laat door my eie optrede hierdie paas maaltijd wat hier in voorbereiding is, en die gelovig is, wat daar in een klein kringetje rondom om die Heer Jezus sit, om saam met om die maaltijd te vier. O, ek wens, ek was een van hulle, maar wie jy, patijkers, ek bang, sou hy nie dalk ook vir my bedoel het, wat om so dikwels in die steek laat nie. Ondersoek jou eie leven, daar praat ons so die Heer wil volgende keer verder met mekaar oor die instelling van die nachtmaal. Tot dan, Groet ek jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, hier uit Markus, die 14e oorstuk, die leidende Seun van God. Tot dan, tot ziens.